0: V štúdiu Trendu dnes vítam Zorkohu Sarčikovú, manažerku, podnikateľku a organizátorku festivalu Fashion Life na Slovensku. Ja som všetko vymenovala asi, čo som zabudla. <laughs> povedzmi, Zorka, prosím,
1: Ďakujem, teda. Ďakujem za pozvanie, myslím, že si povedala úplne všetko. Uh,
0: čo toto všetko, čo som vymenovala si, ty si ešte aj tá osoba, ktorú ľudia na FashionLive môžu stretnúť s headsetom a s vysielačkou v ruke, ktorá organizuje celý internet. No, áno, presne,
1: presne tak. Vždycky mám aj vysielačku, lebo tých otázok počas toho podujete prichádza veľa, takže musím byť spojená aj s backstageom, aj vlastne so vstupom a, mm. a, a, a s celou produkciou, takže väčšinou, väčšinou som na vysiela čiže keď niečo rozprávam tak v polke vety odpoviem na niečo úplne iné, <laughs> čo mi ide si. do vysielačky.
0: Všimla som si, že keď som povedala že si podnikateľka, tak si sa tak zarazila nie si? Toto, toto, akož, toto sa nekategorizuješ vôbec? Uh, ne,
1: neviem neuvažovala som na tým, že by som sa takto o sebe rozmýšľala, ale asi, asi aj som, že podľa toho čo sa do toho zahrňa. <laughs> Ty pochádzaš v podstate
0: z podnikateľského prostredia, tvoja Áno. rodina začala podnikať
1: už na, v 90 rokov, rokoch. Presne, hneď, hneď na prelome, vlastne, ako sa to už dalo, tak hneď sa pustili do biznisu a uh, oni sú veľmi vlastne akční. Takže mm-hmm. toto dúfam, že som po nich zdedila.
0: Vy ste začali, mamina teda podnikala,
1: v oddev, Áno, oddevnou, bola to odevná firma. Bola to odevná firma a, a vlastne oni mali zastrešenú aj výrobu uh, v Ružomberku. Uh, takže čo sa týka vlastne toho nejakého celého biznisu. Bolo to proste aj s výrobou, aj s distribúciou, aj s vlastnými obchodmi. Čiže celý taký vlastne uh, fungujúci biznis,
0: uh-huh.
1: ktorý, ktorý že Na Slovensku vyrobené to bolo tu. Uh, produkty a látky teda uh, dovažali, najmä z Talianska. Uh-huh. A celá výroba sa diela u nás. Čiže ma to nejakým spôsobom ovplyvnilo? Uh, Učite si myslím, že áno. E, nie som ja úplne vyšpec- vyšpecifikovaný, lebo veľa na to dostávam otázky, že či presne to, že sa venovali móde, ma ovplyvnilo v tom, ano. že sa tomu venujem aj ja. E, ja som to vtedy až tak nevnímala. Vnímala som, že majú veľa práce, že podnikajú, že proste stále sú tam a, mm-hmm. a ja stále niekde som a čakám ich, kedy proste prídu ako dieťa po mňa. E, ale toto už máme vydiskutované. Okay. Je to v poriadku. A, takže ja som, ja som to ako keby, že nem, nemala ako svoj sen. Proste som to mala viac menej ako takú kulisu, ktorá sa okolo mňa diala. A skôr to, som to vnímala ako tú ich energiu, takú e, robiť veci. E, proste oni robili rôzne biznisy aj iné, čiže skôr táto ich energia a dynamika ma podľa mňa ovplyvnila ako ten špecifický biznis.
0: Mm-hmm. To bolo v takom období, kedy sa prechádzalo na tú trhovú ekonomiku, Presne, ľudia začali podnikať, uh, ale zároveň na Slovensko začali prichádzať aj tie také mm-hmm. fast fashion koncepty, začali prichádzať to... čínske obchody a tak ďalej. Áno, toto bolo o niečo no. neskôr, že oni vlastne keď začali v
1: 90. rokoch, tak ešte to pole pôsobnosti po bolo veľmi veľké, čiže oni ten priestor naozaj mali a oni spomínajú, že vlastne čokoľvek vyrobili, to sa aj predalo, mm-hmm. predalo lebo tí ľudia boli potom hladní, vlastne, bol tu neustály nedostatok. Uh, a potom sa to začalo preklápať. Oni tu spoločnosť mali okolo 19-20 rokov a už vlastne ku koncu toho pôsobenia tak vtedy to bolo už také náročné že vtedy už naozaj tie reťazce prichádzali v plnej síle a, a ľuďom to stále bolo vzácne lebo to poznali z cudziny a už zároveň tá cena práce tu išla hore takže vtedy to začalo byť také náročné takže s tým bojovali niekoľko rokov že či to rozšíriť a posunúť výrobu možno niekde inde čo už veľmi nechceli lebo mali pocit že to už strácajú vlastne z rúk, uh, takže potom sa rozhodli vlastne v tom nepokračovať a venovať sa úplne inému biznisu.
0: A venojú sa ďalšiemu,
1: ktorý Veno funguje sa... dodnes? Ktorý funguje dodnes, áno, a mamina má čokoladovňu uh-huh. a, a má ešte úplne iný realit- vlastne v realitách podnika.
0: Máš pocit, že táto rodina, atmosféra, ktorú si ty zažívala celý čas, koľko si mal vlastne tedy rokov, keď založili tú, tú odebnú firmu? No,
1: bolo to v 90 rokoch, čiže ja som bola úplne malá. Tak, čiže že ty že si vyrastala som už 5-6 rokov, keď začali. Čiže ja si to pamätám, ako sa to tak škálovalo postupne, uh-huh. že začínalo to úplne, je to celý že príbeh, že na knihu alebo aspoň uh-huh. na seriál, že začínalo sa šiť u nás, potom potrebovali ďalšie priestory, potrebovali rozšíriť výrobu, pribudali ľudia, čiže mali dielňu, potom mali väčšiu dielňu, potom celú budovu. Takže toto si presne pamätám, tie štády ako to vlastne narastalo.
0: Nosila si tieto odevy aj ty?
1: No jasné, jasné, jasné
0: si sa potom ešte dostala do ďalšej rodinnej firmy, ktorá mala tradíciu v 30-tých rokoch minulého storočia do Nehery, kde si uh-huh. fungovala tak manažersky už trošku. Popíš, čo si tam vlastne robila.
1: Ja som tam bola vlastne zo začiatku. Uh, prišla som tam uh, na zavolanie Borisa Hanečku, ktorý bol vtedy head designer. A vtedy, tým, že to bol začiatok vlastne tej spoločnosti, tak tiež sa to ešte tak škálovalo a nastavovalo. Takže tam tie funkcie sa mi tak ako pre, prelínali, že od rôznych produkčných Mm-hmm. cez nejaké komunikačné marketingové Takže tam to bolo tiež ešte v takom štádiu nastavovania.
0: Uh-huh. pred 8 rokmi potom začal uh, fungovať Fashion Life uh-huh. tvojej, ten... a iniciatíva, z tvojej iniciatívy tvojho týmu okolo teba, ľudí, ktorí sa tomu venujú v podstate a dodnes však. Ostali si taký stabilnejší tým, či?
1: Bolo tam nejaké zmeny v tom týme. Uh, v podstate ľudia sa niektorí začali venovať iným veciam. Uh, niečo vlastne tak, ako keby ten entuziasmus zo začiatku trošku vyprchal. Takže sa ten tým proste, je to živý organizmus je to už 8 rokov, čiže je to asi normálne, že tam proste tá výmena nastane a niekedy je to ťažké niekedy je to ľahké, ale proste je to život lebo zo začiatku to presne začalo s takým nasadením a s takým elánom vlastne až ako kebyže do, dobročinným, lebo vlastne zrušil sa tam Bratislava Fashion Weekend. A ty hovoríš
0: aj o tom niekedy, že to vznikal doslova na kolene, tento postav, za menej ako mesiac ho zorganizovala spolu s tým
1: týmom. Áno, áno, bolo to menej ako mesiac a to bolo ako veľmi výhrotený moment <laughs> v môjom živote. To spomínam si iba také záblesky, že vlastne vôbec to nemám ako celok, mm-hmm. len také mm-hmm. nejaké momenty. A... Vlastne fungovalo, tu, fungovalo tu podujatie Bratislavské modné dni a, a zároveň Bratislava Fashion Weekend, ktorý organizovala Pražská agentúra, ktorá organizovala aj Prague Fashion Week Aha. a a potom nejakú túto slovenskú časť viac menej, ako keby, že bez uvedenia dôvodu zrušili, ale s tým, že už napríklad komunikácia vysela po meste, takže už to bolo to veľmi také nečakané a, a aj tí dizajneri cítili voči tomu kryjúdu, lebo oni už boli viac menej v rozpracovanom štádiu, mali nachystané veci, kolekcie. Takže vtedy prišla taká iniciatíva, že správme to podujatie zdola, že vlastne nemusíme čakať na niekoho z Prahy, aby nám to prišiel z organizovať, takže viac menej to vzniklo veľmi rýchlo a tá energia tam bola taká naakumulovaná, takže viac menej za 3,5 týždňa sa to potom udialo v starej tržnici. A bolo to, bolo to super, lebo tam viac menej, že všetci chceli ukázať a dokázať, že to vieme spraviť a že, že proste vieme spraviť dobrú vec a tá energia bola úžasná a si myslím, že tie výstupy proste bolo to, bolo to špičkové. Uh, potom samozrejme sa to začalo komplikovať. Lebo, lebo to je presne ten moment, že keď už z toho prvotného entuziasmu prejdeš na nejakú štruktúru, ktorá by mala byť v čase zadelená a. a... Veľa ľudí, že je to, veľa ľudí si uvedomilo, že je to viacej práce, ktorá je aj počas roku veľmi náročná. A, a, a Samozrejme, každý mal svoje aktivity a venoval sa svojim veciam. Čiže, čiže tam sa to potom dosť veľkú dobu kryštalizovalo v tom našom týme.
0: Odkiaľ ste vybrali peniaze na tento prvý ročník a potom na tie ďalšie, ako ste hľadali sponzorov, ako to začínalo fungovať, ten celý fundraising okolo tých...
1: Ten, ten prvý ročník bol veľmi, akože tým, že to bolo fakt, že pár týždňov, tak my sme tam uh, moc tých financií nemali. Uh, tí dizajneri, im bolo vrátené to fíčko, ktoré uh, platili na Bratislava Fashion Weekend. Tak 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 to ešte ešte, koľko to bolo korún ešte vtedy? Púha, že koľko to mohlo byť. že bolo to um, cca 600 eur na a dizajnera, len, okay. zhruba, zhruba takto to bolo. Uh-huh, Čiže uh-huh. to bol nejaký peniaz a viem, že v tom čase, čo sa nám podarilo vybaviť, bola tá banka, ktorá nám dala nejaké úvodné uh, sponzorské peniaze, ale viac menej za, to, za ten krátky čas sa toho už viacej povybavovať nedalo, lebo uh-huh. predsa len tie spoločnosti majú nejako nastavené tie financie na celý rok, na fungovanie dopredu. Takže potom sme to vlastne, ale tam zase aj veľa ľudí a veľa modelov, modeliek, hairstylistov, makeupistov pracovalo vlastne bez nároku na honorár. Uh, takže tam sme veľa tých financií ani nepotrebovali, ale samozrejme boli veľké položky, ktoré nám tam vyskočili napríklad uh, technika uh-huh. a tak ďalej. Takže, takže my sme si tam trošku spravili sekeru, ktorú sme potom dohaňali tie ďalšie ročníky. A tak sa to trošku gulkalo s nami uh-huh. niekoľko uh-huh. rokov.
0: Uh, ty si hovorila, že už tu boli Bratislavské mondé dny. Mm, oplatilo sa ísť do ďalšieho festivalu, keďže, keďže jeden bol zrušený? Ty si mm. založi- vy ste založili ako keby nový. Bolo to treba? Tý si takto riskovala vlastne, že bol to rizka, alebo bol to také prirodzené ja prečiva? Alebo... Ja si myslím,
1: že tá myšlenka tam ani nebola pri tom vzniku, mm-hmm. že, že už ten Bratislava Fashion Weekend bol, uh, bol v niečom protikladný tým Bratislavským modným dňom uh, a, a vlastne tí dizajneri um, ktorých my tam máme aj teraz vlastne na Fashion Life mali ako keby, že záujem aj o inú platformu a, a proste vzniklo to úplne prirodzene, že mm-hmm. táto myšlienka tam vôbec ani nebola, že či to je potrebné, alebo nie je to potrebné. Skôr som to vnímala ako krivdu, že, uh-huh. že už rozbehnutá vec bola zrušená a vlastne um, poďme to tak, že tak urobiť a spraviť to trošku po našom. Um, takže nemyslím si, že sme na tým nejako veľmi rozmýšľali. Uh-huh. Vlastne to bol rozbehnutý vlak, rozhodlo sa to v rámci niekoľkých minút
0: a už sa to dialo. Teraz sa tieto dve podujete stále konajú v podstate súčasne jeden rok. Aký je medzi nimi rozdiel pre lajka, like ktorý netuší? Uh, ja si myslím, že máme
1: trošku ino, inak postavenú dramaturgiu a snažíme sa inak ten koncept uh, smerovať. Uh, myslím si, že v Bratislavskému odnední majú trochu iného diváka uh-huh. a trochu inú klientelu alebo návštivníkov. Aj sa inú snažíme, dizajnerskú
0: základňu je iná? Aj,
1: in, aj inú dizajnerskú základňu. Uh-huh. My sa snažíme naozaj, že uh, aby to nebol spo, uh, spoločenský event, ale fashion event, uh-huh. aby sme tým dizajnerom vedeli dať čo najviac priestoru na to, aby tie kolekcie odprezentovali v celej škále ako svoj kreatívny nejaký výstup. Preto sa snažíme, aby mal každý dizajner prehliadku samostatne na, o celej hodine vždy začína prehľadka ďalšieho dizajnera a napríklad, že my, uh, my majú inú hudbu, majú vlastne iný make-up, iné vlasy, že toto všetko v tom backstage na tom dohľadáme, aby každému to, čo najviac sedelo vlastne k tomu konceptu celej kolekcie a nebolo to v rýchliku proste jednej nejakej show, kde ty už strácaš uh-huh. prehľad, uh-huh. či sa pozráš na jedného alebo na druhého, proste je to ich výstup, ktorý má mať nejaké nejaké parametre a to sa my snažíme im produkčne zabezpečiť.
0: Uh-huh. Ako je teraz vaša komunikácia napríklad s Bratislavským modným ďami? Cítite nejaké napätie medzi sebou alebo ste v podstate ja, okay? ja to
1: veľmi nevnímam. Ja si myslím, že na tom trhu je, je úplne normálne, aby proste každý robil najlepšie to, čo robí a, a ak, ak ten trh je dostatočne veľký na to, aby tam mohli byť dve podujatia, tak nech sú. Akože je to podľa mňa úplne v poriadku.
0: Keď si začala s, s týmto Fashion, fashion Life podvláčim, tak si to mala ešte ako taký svoj side job pri inej práci. Mm-hmm. Ako to vyzeralo tomu slovenskému? Hrozne.
1: <sňujem> vyzeralo to hrozne a, a ja som sa vlastne stále modlila za to, aby som to vedela robiť full time, lebo mm-hmm. mi bolo jasné, že, že vlastne je to také... Koliečko, ktoré neviem prelomiť, že keď uh, tomu nebudem na dostatok času, tak uh, neviem zároveň ani, uh, ani na, nájsť tie financie, ktoré by si ten projekt uh, zaslúžil, že vlastne sa z toho neviem tak trošku vymotať. Uh, ale, ale potom sa mi to, chvála Bohu, podarilo, takže, <laughs> takže teraz to je, teraz sa venujem viac menej uh, len Fashion Life a Concept Store, uh-huh. Som Store.
0: Uh-huh. Kedy, sa, kedy sa začalo toto tvoje úplne full time pre tuto, tieto dve veci, ktoré si spomenula?
1: Uh, začalo to minulý rok, uh, už okolo jarných mesiacov sme vlastne začali pripravovať uh, Somstore. Paradoxne,
0: paradoxne. Paradoxne
1: ne? vlastne v tomto roku Fashion Life nebol, uh, takže sme sa mohli zasústrediť len na toto a, a teraz vlastne to robíme uh-huh. spoločne. Uh-huh.
0: Keď ešte vrátime k tým priestorom, začali ste v starej tržnici. Tam ste pôsobili trocha dlhšie. Uh-huh. Potom v roku 2019, čo si ja pamätám, ste boli v Priore. Uh-huh. A teraz tak? ste boli v Nových hnívach, v takom uh-huh. ešte industriálnom, ne- nevyužitom priestore. Ako tieto priestory získavate a odkiaľ berieč financí? Lebo to sú lukratívne priestory, povedzme si na rovinu. Ako to funguje? Musím povedať, že vlastne s každým
1: priestorom sme mali nastavené uh, nejaké až výnimočné podmienky. Uh-huh. S tržnicou sme tiež fungovali partnerský, na čo sme boli veľmi vďační. Čiže, čiže naozaj sme tie náklady mali nastavené na minimum, čo nám veľmi pomohlo v tých ročníkoch. Uh-huh. A takisto to bolo s Priorom a teraz s Nivami. Uh-huh. Čiže vždy sa snažíme sa to nastaviť tak, aby aj im to niečo prinieslo a zapracovať to do komunikácie, si dostať tam tých ľudí. A samozrejme tie výstupy sú zaujímavé aj pre tie aj pre tie lokácie. Uh-huh.
0: Rozumiem, prečo ste odišli z príhoru, lebo sa tam už nedalo fungovať a prečo An... stražnice? Uh,
1: ja som mala pocit, že ten priestor má veľa výhod, ale aj veľa nevýhod najmä v tom, že, uh, že sa tam úplne nedalo pracovať s tým, ako tých ľudí ako keby uh, usádzať a meniť uh, tých návštevníkov medzi jednotlivými prehliadkami. Uh-huh. Zároveň tržnica počas tých rokov uh, tie backstageové priestory uh, vy, začala využívať aj na nejaké iné aktivity, čiže tam sa ten priestor zmenšoval a my sme sa zároveň zväčšovali, čiže, čiže tam to bolo také dosť náročné v tom podzemí to ustrážiť, aby ten backstage nejako žil počas tých piatich dní, lebo je to vlastne 5 dní aj s dvomi uh-huh. dňami fittingov. Uh, uh-huh. Takže sme mali pocit, uh, že, že sa pozrieme aj po niečom inom a uvidíme, že ako to vieme nastaviť inde.
0: Uh-huh. Uh, vieme vyčísliť, koľko sto jeden ročník Fashion Life? Asi sa to odvíja od rokov, ale... Uh, Odviel sa to od rokov a
1: aj napríklad od tých priestorov, že na základe toho, či ich máme dohodnuté nejako partnersky, alebo uh-huh. alebo. akou tam pracujeme, ale uh, bavíme sa zhruba medzi 80-90 tisíc eur Ceca. Po toho, po toho do akej miery proste si roštleníme tie financie aj na nejakú komunikáciu ešte a tak ďalej. Čiže sú, je tam niektoré zložky sa tam vedia variovať, ale, ale je to vždycky na najmenej tých 80 tisíc.
0: Sú tieto podrieťa získové, ale majú nejakú návratnosť do budúcna? Býva to tak, alebo to nikdy nie je v podstate návratné? Uh, ja si myslím, že cieľ
1: je robiť to udržateľne, aby sa to zaplatilo samé seba. Uh, to sa deje? To sa už bohu deje. <laughs> Nedialo sa to nejaký ten čas, ale, ale myslím, že už, uh, ja zaklopem, ale dúfam, že sa to aj do budúcna bude mm-hmm. diať ďalej, že už aj vlastne tí partnery podujatia vidia v tom ten procent, potenciál a môžeme sa od toho niekde odraziť. Uh, je to taký zaujímavý formát, že napríklad, lebo ja pracujem aj s chalanmi z Grapu, mm-hmm. a je to úplne iný typ akcií, že my napríklad nemáme taký veľký zisk z predaja z lístkov, pretože vždycky pracujeme s nejakou kapacitou, ktorú už nemôžeme prifuknúť. aj keď ten záujem by tam bol, ale bolo by to naúkor zase toho diváka, lebo už by z toho žiaľ nič nemal. Uh-huh. Čiže vždycky tam sme nejako oklieštení. Uh, potom tam máme veľa vlastne partnerov a médií, ktorí uh, tiež uh-huh. potrebujeme, aby tam boli. Čiže zase sme o niečo v tej, v tej kapacite ubrali. Takže je to taký iný koncept, že to financovanie je poskladané trošku inak. Uh-huh. Že vždycky, keď sme sa o tom bavili, tak sme narazili na to, že no áno, ale prostě z tých listkov, že je to iba jedna zložka. Proste my, my z toho nefungujeme. Um, je to taká skladačka.
0: Okrem týchto vymenovaných ľudí, ktorí tam používate partnerov a tak ďalej v médií, uh, tam máte aj influencerov. Uh-huh. Ako funguje tento influencerský marketing? Pomáha to?
1: Myslím si, že teraz je to už takou súčasťou, že nedá sa to úplne um, prehliadnúť. Uh-huh. A, a, a je to vlastne, ja to vnímam ako súčasť komunikácie už teraz. Uh, takže uh, s dievčatami, ktoré vlastne zastršujú PR, čo je no, Babsi uh-huh. už dlhé roky, tak uh, sme si to nejako nastavovali už tento rok. Čiže niektoré spolupráce sme si nastavili viac menej ako ambasádorsky, kde sme si dohodli tie výstupy. Aj sme to finančne mi ohodnotili a pri, pri iných vlastne ich pozývame, tých hostí a to už potom nechávame samozrejme na nich, aha, či ten výstup aha. z toho si urobia alebo nie.
0: Jasné. Uh, ja som tu bola minulý týždňu dizainerku Petru Vanguard a rozprávali sme sa o udržateľnosti o jej biznise, o, tom, o, o tej celej móde na Slovensku, ako to funguje ten dizajnerský svet a impresie na sociálnych sieťach boli zaujímavé. Uh-huh. A celkom ma zaujímalo, ako budú naši čitatelia reagovať na tento modný biznis, ktorý nie je až tak úplne na Slovensku ešte populárny, ja si dovolím tvrdiť. A presne ako som očakávala, to bolo o tom, že že na čo tu naberieme, napríkladáme takú vážnosť tomu odevu, že v podstate, keď sa nám zničí, tak ho vyhodíme. Uh, nie je to až také dôlež- dôležitejšie veci na riešenie. Ako to ty vnímaš? Aj ty vnímaš tak podobne ten... ten ako je ja, ja, ja nastavenie. Ja,
1: ja to úplne rozumiem tomu argumentu, že samozrejme, že, že keď o tú pozornosť máme zápasiť s, ja neviem, s ozetkom, ktoré sa venuje podpore mm. o, ľudí chorých na rakovinu tak proste mm. samozrejme, že, že je to úplne iná téma a, a iný rozmer že je to úplne v poriadku uh, ale zároveň si myslím, že v tej spoločnosti by malo byť podchytené aj, aj toto, že my sa venujeme týmto témam a je úplne košer, keď niek, niekto dá um, ako keby tú svoju energiu a, a, a proste pozornosť a tak ďalej do iných tém, je to všetko úplne v poriadku uh, my si, myslíme, že vlastne to patrí ku kultúre spoločnosti, ku tomu, ako sa tá spoločnosť prezentuje, čiže proste z toho celého spektra sa venujeme tomuto a veľa sa bavíme o udržateľnosti. Ja si myslím, že, že jedna veľká téma je udržateľnosť, druhá veľká téma je lokálnosť, pretože mm. my sme tu vlastne ten priemysel mali a bolo by super proste ešte stále sa ho snažiť oživiť, kým tí ľudia, čo to remeslo si ešte pamätajú tu, ešte sú a vedia tú informáciu posunúť ďalej. Čiže toto sú pre mňa veľké témy, s ktorými mm. my pracujeme. Samozrejme, že v tej móde tá udržateľnosť je rozumiem aj tomu, že sa to stáva proste nálepka na všetko a taký trošku greenwashing a ja proste rozumiem tomu, že ako s tým začali pracovať tie veľké, veľké značky a firmy, stáva sa z toho
0: fráza, stáva vec. sa z toho Aha. fráza.
1: Zároveň je veľmi ťažké pri tej móde vypatrať, že odkiaľ napríklad ten materiál pochádza a ako je robený, tie certifikáty síce firmy vystavujú, ale proste akože naozaj by si to musela dosledovať do poslednej nitky. Čiže ja skôr hovorím o tej lokálnosti, že je super, že že je to vytvorené tu, že vieme už od nejakého momentu sledovať, kde ten produkt vznikol. Samozrejme, že to prináša niečo do našej ekonomiky, do nášho kreativ- kreatívneho priemyslu a-, a je to ďalší výrazový moment, ktorým sa my prezentujeme. Mm-hmm.
0: A ty si hovorila tak nášho rozhovoru o SomStore, mm-hmm. a- ktorý zatiaľ je v online podobe a vznikol počas, počas korony. Uh, ale vzniká aj, on sa tak sfyzičňuje celý a áno, vzniká, áno, vzniká aj, aj kamená kamená predajňa, predajňa presne v takom zvláštnom priestore, v nákupnom centre áno. medzi fast fashion značkami ako toto pôjde, ako na toto budú reagovať zákazníci?
1: No, je to zatiaľ iba náš odhad, ako na to budú reagovať, ale dúfame, že dobre. Mali sme zatiaľ pop-up, ktorý nám dopadol naozaj nad naše očakávania. Vy ste A tam predlžovali
0: sme... termín dokonca konca tvo- Áno, áno o, presne tak, dobu, no,
1: o celý no. týždeň. Čiže vlastne nám sme si vyskúšali, ako to funguje v tom fyzickom priestore. A fungovalo to super. A presne sme počuli takú spätnú väzbu od od návštevníkov, že ich to zaujíma a že sa tešia, že prichádza niečo, čo nie je len to, čo vlastne už je v každom nákupnom centre a že to je niečo iné a a mňa napríklad prekvapil veľmi moment, že, že až tak sme sa tam nebavili o tých cenách, že ich skôr zaujímalo presne to, že majú niečo unikátne, majú niečo lokálne a potom už sa vlastne spýtovali ďalej na tých dizajnérov a na ten celý príbeh okolo toho.
0: Podľa mňa to bude pre tých ľudí aj jednoduchšie prísť si vyskúšať ten oddeľ priamo do toho obchodu, lebo málo kto príde do atelíru za dizajnérom. Presne tak,
1: že každý dizajnér to má nastavené inak. Sú takí, ktorí komunikujú veľmi aktivne cez sociálne siete a tí ľudia nemajú tým pádom pocit, že, že ich otravujú, vedia rovno napísať cez Instagram, cez mm-hmm. mail a tú spätnú väzbu dostanú. Ale sú aj takí, ktorým ako kebyže sa možno, že máš rešpekt uh, ísť Áno. sa ich opýtať a, a, a nevieš, či ich s otravuješ, alebo ako to vlastne funguje. Takže toto si myslím, že je, že je presne ten moment, s ktorým chceme pracovať. Že uh-huh. tie veci sú tu. Um, ak chceš niečo na mieru, tak isto sa vieme s tým dizajnerom skontaktovať a ten, ten kontakt uh-huh. posunúť. Ale proste tie veci sú vyrobené ako konfekcia uh-huh. v, v konfekčných veľkostiach, Pardon. Čiže si myslím, že ten prístup bude veľmi uľahčený.
0: Čo je celkom unikát, lebo väčšina, tí, väčšina dizajnerov šije na zákazku. Teraz teda našiu dopredu do zásoby. Presne takže tak. to bude unikátne. Ja si pamätám, keď bol ešte ten popup, tak mnohokrát sme tam mohli stretnúť dizajnerov. Boris Hanečka tam sedel. Uh, tam, tam si že myslím, že... Hladia
1: Pojzdalová tam bola, tak, áno.
0: Bude to možné aj teraz? Tých,
1: áno, presne tak myslím, sa snažíme ten koncept stavať, aby sme tam mali aj priestor na rôzne eventy a zároveň aj priestor, kde sa môže ten zákazník stretnúť s dizajnérom. Presne pri takýchto uh, veciach, ktoré vznikajú možno viac na mieru alebo sa nejakým spôsobom upravujú. Mm-hmm. Čiže rátame tam aj s týmto a veľmi by sme chceli, aby to nebola len predajňa, ale aj priestor, kde sa tie veci dejú. Či už nejaké mini-eventy, uh, uh-huh. tolky, uh, mini-prehliadky a
0: tak ďalej. Uh-huh. Čiže bude nejaká osveta ešte aj v rámci, v rámci toho, toho som Presne celoval. tam. Presne tak. A tam. <laughs> <laughs> uh, Pred môj sa skončilo obrovské šťalenstvo pre teba. Mňa stále zaujímalo, čo robia ľudia, keď skončí Fashion Life. Čo vy teraz akože robíte? Oddychujete? Alebo už sa spremtá, a pripravujete nový už no, Fashion Life? Alebo ako to vyzerá? Uh,
1: no tak uh, najprv to musieš celé sprátať, čo si uh. si postavila. <laughs> <laughs> to je také nevďačné, lebo už tej energie je naozaj málo. Ale tak hvala Bohu, chalani z produkcie uh, sa o toto postarali. Čiže uh, už sme tam včera boli len doťuknúť nejaké posledné veci. Uh, no a na mne je teraz to celé vyučtovať uh, Uh, dokomunikovať to uh-huh. s partnermi, poslať im rôzne reporty, uh, vyúčtovať granty, uh, pôhradzať faktúry.
0: Uh-huh. To ešte ako dlho ti bude trvať?
1: No ja dúfam, že, že najviac mesiac.
0: Budem ti trvať palce. Ďakujem, že si prišla do trendu. Vzor Ausarčíková bola tu dnes. Ďakujem krásne za pozvanie.